0: 简单，好玩，有干货。理财就是理生活，让我们一起听力哥说理财。力哥说理财呀，简单又好玩。大家好。今天啊，我先来说一说这件火红火红的衣服啊。这件衣服是上个礼拜丽嫂特地拉着我到优衣库的试衣间里面去试出来的。啊，当然买这件衣服啊，不是为了向那个什么不雅照事件致敬，而是希望我们今后的股市啊，尤其是经历了这轮百年不遇的股灾之后，我们的股市能够继续红红火火牛下去。好，今天啊，我们接着来聊上回聊了一半的。技术分析，上午说到啊，正是因为技术分析在理论上说，的确，哎，它有可能在一定程度上提高你预测的准确率，所以啊，啊，不可否认啊，今天有许多投资大佬，他们往往在投资的时候，哎，也是看技术面情况的。但是啊，注意，但是这些投资大佬们绝对不会仅仅根据技术面提供的信息啊所提供的信号就做出投资决策的，而肯定他会根据这个基本面啊，这个资金面啊，包括政策面，尤其是中国股市嘛，这个政策面是最重要的，等等等等，其他各方面的因素综合考虑，而技术面仅仅是他们最后做出投资决策时的一个辅助参考。工具，听明白了没有？它绝对不是能够决定你现在是买还是卖的那一个决定性的因素。但是啊，对于那些个没有办法进行这个公司基本面分析的投资品种啊，比如说像期货、呃外汇、呃就是还有什么，还有那个黄金、白银啊，贵金属。这些东西啊，它相对来说就会有更多的投资者更愿意去依赖技术分析来做出投资决策啊，这也是没有办法的嘛。但即使是在那些个市场中啊，技术分析的地位也不是不容挑战、不可质疑的呀。你实际上还是要看啊，这个市场的供求关系、资金面的情况啊，看这个期货市场现在到底是处于牛市还是熊市啊，看美国到底现在是加息还是降息，中国的需求旺不旺啊？你还要看地缘政治局势怎么样啊？尤其是你做什么石油啊、做黄金啊，你要看啊，克里米亚危机解除了没有啊？你要看希腊是不是又回归到欧元区啦？啊，你还要看朝鲜最近怎么样啊？啊，伊朗最近怎么样啊？你看啊，这些各方面的因素，其实它都会影响到最后这个汇率啊，最后这个金价，最后这个石油价格等等等等。根据技术分析投资，你依然不能保证一定赚到钱。听到这里啊，你可能会说了呀，哎，力哥啊，你一直在唱黑这个技术分析，但是我听下来，虽然说技术分析的成功预测的概率。可能达不到啊，有些那些个黑嘴说的百分之九十那么高，但是就算能达到百分之五十五啊，极端情况下能达到百分之六十，哎，那只要我能够坚持按照技术分析的指导玩下去，长期看，哎，我最终还是会赚钱的呀。你发现了没有啊？这其实和我们在赌场里玩是一样的道理呀、啊。为什么全世界的赌场从来不怕客人赢钱啊？最好你赢钱，他还登广告呢。他只怕怕什么？怕没有人来玩那他一定要关门。这里的道理啊，很简单，因为赌场早就已经把概率算得门清了。理论上说啊，只要赌场的赢的概率不低于百分之五十啊，注意啊，只要不低于百分之五十，哪怕。赌场和赌徒之间，双方的赢率都是五十对五十，对半开。长期看，赌场也一定会赢钱。为什么这么说呢？因为啊，只要你去赌场的次数趋向于无穷大、无穷多，那么最终你一定会无穷的接近于破产，而赌场最终一定会无穷的接近于通吃，也就是一个是正无穷大，一个是负无穷大。因为你口袋的钱啊，它是有限的。不管你拿一万美金、五万美金，还是一百万美金去赌场里玩，赌场的钱和你这点钱相比，那几乎都可以被视为是无穷多的呀。赌场背后那么多大老板，你就算拿一百万、一千万去玩，他拿一个亿、十个亿跟你对赌，请问最后谁会赢？没有办法的呀，你的钱最后总有一天会输光的呀。所以到最后你会发现说，说不管。他输多少次，最后总是有后备资金可以接着和你玩下去。但是如果你的本金见底了，不好意思，你就再也没有翻本的机会了啊！这个有一套很严格的数学公式是可以推算出来的啊，这里我就不细说了。但是实际上啊，哎，赌场良心可从来没有那么好，在盈利设置上还可以对半分，没门儿。他在盈率设置上一定是客人盈率低于百分之五十，而我的盈率高于百分之五十。我们就以啊，咱们中国人啊，大陆游客到澳门去最喜欢玩的那个，也是最不用动脑子的赌大小啊这个游戏为例。你看啊，表面上看买大买小买单买双盈率是一模一样的呀，但是你要知道啊，当三个色子出现了说一一一。222333444啊，这样的一种极端情况时，哎，不好意思，你看赌场那个牌面上显示的是，当出现这种极端情况时，这种情况不算大，也不算小，不算单，也不算双，哎，这个时候你不管压什么，你都得输，你必须得去压 111222， 你才能赢。所以，如果你把这种极端情况也考虑进去的话，那么客人的实际赢率大概只有4 7之四到四十左右。而赌场的赢率则会达到百分之五十二，哈哈，你千万不要小看这百分之四的赢率上的差距啊！只要你来赌场玩的人足够多啊，根据大数法则，赌场最终一定会赚的盆满钵满。而如果你只在赌场里玩一次，赢了走人，那么 OK 没问题。但是如果你赢了还想赢，赢了还想赢，输了还想翻本，输了还想翻本。那不好意思，最终你一定会在赌场里输光所有本金。但是在股市上啊，还有不一样的呀，因为你掌握了技术分析这一门科学的工具啊，这个科学我打个引号，所以最后你的盈利会和赌场一样，是高于百分之五十的呀。只要你一直在股市里玩下去，玩下去，玩下去，理论上说，最后你就会和赌场一样赚的盆满钵满。但是啊，注意啊，熟悉力哥讲话套路的人这时候就知道了，力哥肯定要说“但是”，没错啊，但是这真的只是理论上的说法、啊，因为实际上啊，技术分析从诞生那一天起，它就面临着三个天敌啊。上一回说它有三个理论前提，这一回力哥要说它的三个天敌了。第一个天敌叫做费用啊，或者叫成本，就是 cost。这个呀、啊，和我之前说的分级套利的天敌那是一样的。股市投资啊，一般可以分成长线投资者和短线投资者。价值投资者往往他都是长线投资者啊，不是因为说啊，这些人他不想赚快钱。我告诉你说，是个人都想三六九赚快钱，不想去栽培，但是没有办法。因为价值投资这个理念，它本身就是要让一个上市公司它的价值通过不断的去经营发展被不断的挖掘出来，这就需要你花时间去栽培呀！啊，呃，那个私募大佬但斌他不是写过一本书嘛？啊，在上一轮牛市的时候，叫做《时间的玫瑰》。你是我的玫瑰，你是我的花，你是我的爱人和我的牵挂。啊，现在你知道为什么放一盆花在这里的吧？啊，这盆花可是丽嫂亲手做的哦。啊，再说一句啊，因为很多人说啊，每次听力哥唱歌啊，就要快进快进快进，所以今后力哥唱歌一定注意，只唱一句，不唱第二句。你发现了没有啊？你必须得付出时间。还能通过价值投资来收获到那颗娇艳欲滴的玫瑰花，而技术派投资者啊，他们往往都是短线投资者，讲究的是快进快出赚快钱，因为他不用等待企业慢慢成长，他只要发现股票价格明天可能会涨，哎，他就买进了呀。他发现自己判断错了，很简单，马上止损，然后呢换一个股票再去买。如果发现哎，这次买对了，然后他赚了 5%10% 啊，或者 20% 他觉得哎，差不多了，马上就止盈收手，再接下去玩下面一个股票。力哥从来没有遇到过任何一个真正的所谓的技术派投资者啊，技术派大牛啊，职业的技术派玩家，他们能够什么两年、三年、五年持有一只股票的啊，他们一定是该止盈就止盈，该止损。就止损啊！所以技术派玩家是特别讲究投资纪律的、啊，绝对不能恋战，绝对不能有贪婪和恐惧之心。而基本面派的语境中啊，你看一年以内那都叫短线投资啊，一年到三年这叫中线投资啊，三年甚至说五年以上那个才叫长线投资、长线持有。你看很多的 PEVC， 他们都是一买就要买五年以上的呀。像巴菲特买股票，动不动就是五年、八年甚至十年，但是在技术派的语境中，那就完全不是这么回事了。你如果敢持有一只股票一年，哎，那就已经叫长线了呀；持有一个月，那叫中线；持有一个礼拜，哎，叫短线啊。所以打个不太恰当的比方啊，基本面派的投资者他买股票是在干嘛？他是在娶老婆啊，希望他能娶到一个能一生相守。不离不弃的女人，啊，你看巴菲特他不是说过一句话吗？叫如果一只股票不值得你持有一辈子，啊，那么请你连一分钟都不要去持有它，啊，这是巴菲特的原话哦。啊，技术派投资者买股票，那这不是他讨老婆，那是他逛窑子好不好啊？就跑到安姆斯丹的红灯区啊，打一枪啪换一个洞，打一枪啪换一个洞啊啊，不许放空枪，啪啪。这话好像是，哎，好像地道战里的话啊！不许放空枪，咻！地道战，嘿，地道战，埋伏下神兵千百万，嘿，埋伏下生兵千百万。啊，不好意思啊，力哥有好几集没唱过歌了这集一次唱了两首。但话说，但话，但是话说回来，如果你这人一天到晚就打一枪换一个洞再打，结果会怎么样？结果你很容易。得性病，力哥说理财简单又好玩，跟着力哥走，理财不用愁。在股市里，技术派玩家们所得的这个性病，名字叫做交易费用。你想啊，你每次交易都要支付啊，现在是单项千分之一的印花税。在上一轮牛市中，你要支付的是双向千分之三，也就是总共千分之六的印花税。另外，你还要支付不高于千分之三的券商佣金啊，最低一次五元。你不要小看这点，呃，看起来是芝麻绿豆大的费用啊，一次交易几块钱的成本，你不觉得什么？但如果你是专门做短线的，经常买进卖出，买进卖出啊。有些人啊，还很喜欢做那个超短线啊，就叫做做 T 嘛，就变相做 T 加零， 0, 那几乎天天都是不停的在买进卖出。那如果是这样的话，日积月累下来，你的交易成本，我告诉你，那是会高的吓死人的呀。举个例子啊，假如啊你有一万块钱本金，每年你买卖一共一百次。也就是说，买进五十次，卖出五十次啊，一年两百多个交易日嘛，其实这个频率对于那些专门做超短线的来说还不算是最高的。那就算这样吧，一年下来你要支付多少成本啊？就是五百元的印花税和五百元的佣金，一年下来交易费用高达一千元。这什么意思啊？意思就是说，相当于你还没有开始问股市赚钱呢，一上来不好意思，您先亏了百分之十。就算一年下来你的投资收益达到了百分之十，不好意思，你也只是在替国家和券商打工，就相当于出租车公司呃那个司机，一早上起来就又欠了公司一屁股的份子钱一样道理。所以，就算依靠技术分析让你的盈率提高到了百分之五十五，但因为你的成本非常高啊，有可能到头来理论上应该是赚钱的买卖，实际操作下来哎。结果可能不赚钱啊，甚至让你亏钱了。原本你应该是宰客的赌场老板啊，结果玩着玩着玩着玩着，你就变成了被宰的客人了。和交易费用相比啊，第二个天敌，哎，那个是更加可怕的，那就是你的心魔。正是由于技术派投资者自己心里他也门清啊。技术分析这玩意儿啊，不一定准啊，有时候准，有时候不准，准的概率比不准的概率要高一点啊。不是说百分之五十五的盈利吗？那长期看，我的确是能赚钱的。但是注意，但是眼下这一次，请问，他是不是正好猜对了呢？其实你心里也没底啊。如果这次下注的结果不好意思，正好落在了那百分之四十五小概率的输的那个概率里面，那么，请问我何必要再相信技术分析呢？请问，我为什么这次不相信一下我自己的感觉呢？我跟着感觉走，跟着经验走，跟着外面的消息面去走，那不是赢的概率更大吗？你要知道啊，人不是机器。人，他娘的是有感情的动物哎！看到涨了，觉得还会涨；看到跌了，觉得还会跌。时刻都在不停的恐惧和贪婪之间转换的情绪。技术派投资者，如果你不达到一定的境界，那他一样是有感情，一样要面对人性的弱点，而又战胜不了人性的弱点。看到涨了，觉得还会涨啊，还想多多赚点啊，再多赚点再涨。民营说技术面上已经给出了明确的卖出信号，但是这时候我舍不得卖，看到周围的人都在说还会涨，还会涨啊！我这个时候就是希望做一件事，叫做希望技术分析这次啊你错了，我对了、啊、希望股价继续涨，继续涨，继续涨，啊！结果啊,结果啊这个股价噼里啪啦真的跌下来了，自己赚到的钱哎、啊、又吐了出去。啊！这里我来说句题外话啊，就是。之所以那么多的技术派的玩家，他不一定完全相信自己的某一个技术分析的指标，是因为同一个时间点，不同的技术分析指标，他给出来的分析、判断、建议，经常是相反的，好不好啊？因为不同的技术指标，它的敏感性是不一样的啊，就是说钝化的程度是不一样的。有些技术派指标像老鼠一样，咚咚咚咚咚的很敏感，一涨他就觉得要跌，一跌他就觉得要涨。有些呢是很迟钝的，像大象一样的，你要跌了很久，他才跟你说哦，你可以止止止止损啊，要卖出了。你回过头涨了很多啊，他才跟你说哦，现在可以追涨了。所以你看啊，在上一次股灾之后，我们的股市盘儿连续涨了两个礼拜，涨到了很高的位置，在啪八点四八下跌八点四八之前的那个周五，哎，你这时候你发现了，有些技术指标它赶紧提示你说，短期的风险非常大。赶紧减仓清仓，但与此同时，有一些技术指标却跟你说：“哎，已经连续涨了两周了，趋势已经发生根本性扭转了，现在是可以安全入场的时候了。”请问，我到底相信哪个指标啊？更要命的是啊，你买了之后如果亏钱了啊，也就是说，一般下注如果下错了的话，那么亏到 5% 啊或者 10% 的时候。按照技术分析的理论，这时候你无论如何一定要止损的。我说过好几遍了，技术派它是最强调投资纪律的，尤其是止损的投资纪律，这是命根子啊！哎呀，可惜啊，人性的弱点这时候又上来了，也就是输了不认输，不想亏掉这百分之十，还想等等看。哎。看看是不是股价还有可能会涨上来啊？至少你得等我回本了，我再走，这样我心里才舒服嘛。结果等着等着，啪，亏了百分之二十，亏了百分之三十，甚至亏百分之四十。说到这里啊，哎，力哥想起了一个传说中的民间股神啊，不在一部分人看来啊，那就是个黑嘴，殷宝华。可能年纪轻的小股民啊，新股民啊，从来没听说过这个人的名字；但是，一些有了上了年纪的老股民啊，肯定听说过这个名字。殷宝华这个人啊，其实是一个学历极低啊，文化水平极差，写出来文章狗,狗屁不通的，而且这个人品啊，这个，哎，算了，人家人家都已经蹲班房去了嘛，我也就不去再去黑人家了。反正啊，力哥现场曾经听过多次他的一个讲座，他在讲座的时候啊，动不动就是说啊，我当时就说啊，猫猫股票一定会涨到多少多少多少点啊，你们就这么听？现在你们看到了吗？后悔了吧？啊，当初根本不听我的话啊啊！然后台下这一群老头老太，哎，一般都上了年纪的嘛，听他一边拼命的点通，嗯，一边记笔记，嗯嗯，你、嗯、好，往苏西平的对啊。殷老师听的对啊，我是不长记性啊，是我不好啊,啊而且啊，殷宝华他不光是预测个股走势啊，后来因为证监会不许他去讲个股了说他是黑嘴嘛，他就去预测大盘走势了。我记得啊，他还很喜欢说说某年某月某日，你们看啊，我当时就说了，指数它一定会怎么怎么怎么走啊，当时你们不信，结果你们看，真么就怎么怎么走了。啊，然后下面又是一片啊，殷、哦、老师英明神武啊，殷老师料事如神啊，这种各种吹捧。哎，那我请问，你觉得说殷宝华真的有那么神吗？呸、哎，扯淡！股市它不是涨就是跌呀、啊。我说，二零一五年四月股市会暴跌，结果股市木有暴跌，那人家笑话我两句，我就没人来理我了呀。然后呢，我偷偷把这个帖子删了，然后我接着预测，二零一五年五月股市将迎来千点暴跌，结果五月股市还是涨了，那我继续偷偷删了，然后我继续预测说，二零一五年六月股市将迎来千点暴跌，结果，哎，你看这次六月股市真的就暴跌了，你看所有人这时候就说了呀，哇，立哥乃真神人也啊，我以后就跟着你混了啊，跟着立哥混有饭吃啊。你听明白了没有啊？股市不是涨就是跌，啊，涨多了它一定会跌，跌多了它一定会涨。只要我坚持说股市会跌，四千点说跌它没跌，四千五百点说跌它又没跌，五千点说跌，哎，这次总算跌了。就算五千点没跌，放心，到五千五百点我继续说它跌，那被我猜中的概率要比五千点跌的概率更。所以很多很多年以后啊，我就可以对那些年轻的股民们说了呀，啊，想当年啊，力哥在2015年6月啊，股灾发生之前就准确预测到了这场劫难啊。你看，英宝华玩的其实就是这么一种把戏，可能他在过去这十多年里面啊，说了六次或者八次啊，牛市来了啊，结果呢啊，说对了两次，大家就记着这两次了呀。说了说，哦、呃，他说五次啊，熊市要来了，结果呢？啊，可能又是说对了两次，另外三次说错了，大家也都记着这两次了呀。因为殷宝华反复把这两次他说准的预测拿出来说是，这就叫做选择性记忆。不管是大盘还是个股，道理都是这样的：自己预测准的反复拿出来说是，而自己没预测准的马上删掉，让大家迅速淡忘这件事。这就属于标准的事后诸葛亮。其实技术分析就非常像事后诸葛亮，回头看都对往，往混往往往往未来去预测，天晓得。好了，啊、不扯了英宝华了啊，我们还是来讲讲英宝华的理论吧啊，英宝华他是专门研究江恩理论的啊，他有一个叫做江恩八线，那请问这个是什么理论呢？我们下回再说。你是我的玫瑰，你是我的花。